1: Bola para Portugal, Maedra, 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 foi chuta, chuta, chutou! GOOOOOOOOOOO! GOOOOOOO!
0: FICOM! O Mundial de 1998 seria a grande oportunidade para a geração de ouro do futebol português brilhar num palco global e confirmar as aspirações que vinham desde os dois Mundiais Júniores conquistados em Riad e em Lisboa. Mas uma infame expulsão em Berlim arruinou por completo as hipóteses de qualificação para o torneio francês. Depois de ter no Euro 84 e no Mundial no 86, Portugal regressou à tendência que marcar o percurso futebolístico da seleção nacional nos anos 60 e, principalmente, nos anos 70, falhar as qualificações para as fases finais. Se no pós-saltilho é fácil compreender as razões dos fracassos rumo ao Euro, 90, ao Euro 88 e ao Mundial 90, a partir do momento em que a seleção de juniores, comandada por Carlos Queiroz, começou a ganhar europeus e mundiais, começou a pedir-se mais à seleção. Por essa altura, a grande estrela internacional da equipa portuguesa era Paulo Futre, campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto em 1987 e estrela do Atlético de Madrid e do futebol espanhol. Não era o único jogador português a brilhar em ligas estrangeiras, mas não havia muito mais. Em Espanha, Carlos Xavier e Oceano formavam uma dupla de sucesso na Real Sociedade. Rui Barros dava cartas na Juventus primeiro e depois no futebol francês. Os restantes jogadores da seleção portuguesa que falharam os apuramentos para o Euro 92 e Mundial 94 jogavam todos em Portugal. A Lei Bosman ainda não existia e a verdade é que os clubes portugueses por essa altura eram bastante respeitados na Europa do futebol, depois das finais de Porto e Benfica, na final da década de 80. No comando técnico da seleção, Artur Jorge e Carlos Queiroz eram os selecionadores da moda do futebol nacional. O primeiro porque tinha conquistado o título europeu pelo futebol do Porto e por já ter estado em França. O segundo, pelo trabalho nas camadas jovens. Aliás, Carlos Queiroz só não chegou mais cedo à seleção A por causa de Artur Jorge, que começou a campanha de qualificação para o Hero em 92, acumulando o cargo com o técnico portista. Mas a meio do percurso saiu e a Federação conseguiu finalmente ter Carlos Queiroz como selecionador principal. Não foi a tempo de carimbar a qualificação para o Euro da Suécia, mas o grande objetivo era o Mundial 94, nos Estados Unidos, terra onde uma comunidade imigrante portuguesa ansiava pela seleção nacional. Num grupo com Estónia, Malta, Escócia, Suíça e Itália, a seleção portuguesa ficou em terceiro, atrás de helvéticos e transalpinos. Na última jornada, em San Siro, era preciso vencer a Squadra Azurra. Já com Bahia, Couto, Jorge Costa, Paulo Sousa, Rui Costa e João Vieira Pinta titulares ao lado de Futre, e Rui Barros e com Figo e Peixe ainda no banco Portugal perdeu por um zero e não conseguiu o bilhete para o Mundial 94 no final Carlos Queiroz já de olho no Sporting deixou uma frase para a história do futebol nacional o
1: está não conseguiu agora há que dar os parabéns à Suíça e a Cali que, Carlos Queiroz parabéns também pela grande missão que exibição, vimos aqui fazendo muito uma fraqueza vira que isso auxílio não é fácil há um projeto e a recuperação esse
0: projeto vai continuar com o Carlos Queiroz vamos ver uh, neste momento não lhe posso responder vamos invitar porque há coisas que o mudam na Federação e não vale a pena continuar. E é agora o tempo, portanto, sem arrogâncias, sem nada, é um tempo em que, de facto, não perdemos, não tivemos sucesso, e, portanto, nem se se pode dizer que estamos a usar de alguma chantagem. A porcaria toda que existe entre a Federação tem que ser porrida de uma vez por sempre. Depois dos bigodes de Artur Jorge e Carlos Queiroz, a Federação Portuguesa, liderada por Vítor Vasques, resolve apostar noutro bigode. António Oliveira. Referimos a característica capilar porque a escolha esteve longe de ser consensual. É o regresso de António Oliveira à Federação Portuguesa de Futebol. Agora para orientar a seleção mais representativa. Objetivo número um e prioritário, o operamento para o próximo europeu. O objetivo é esse é realmente qualificarmos Portugal para o Europeu 96. A escolha de Oliveira não foi pacífica, mas o atual selecionador... Diz que tem consigo agente do futebol. Esse apoio é perfeitamente comprovável pelas declarações que já foram feitas. Eu creio que a Federação Portuguesa do Futebol teve o bom senso e o cuidado de ouvir os agentes, ou quase todos os agentes do futebol, e conforme é perfeitamente público e claro, entretanto, houve, houve realmente um consenso, houve apoio, e naturalmente que também por isso e por esse facto eu me sinto satisfeito. A carreira de Oliveira como treinador era de currículo curto. Começara como treinador-jogador em Panafiel, depois em Alvalade e ainda no Marítimo, quando pendurou as chuteiras, o antigo craque, orientou Vitória Sport Clube, Académica, a seleção de sub-21, Gil Vicente e Sporting de Braga, sem grandes resultados em todos eles. Por isso a sua escolha gerou algum espanto, mas rapidamente calou os críticos, qualificando-se para o Euro 96 num grupo onde em 10 jogos só perdeu um na Irlanda, somando mais dois empates. Oito anos depois, Portugal iria estar novamente numa fase final, beneficiando também do alargamento dos europeus de 8 para 16 equipas. Por essa altura, já mais jogadores portugueses tinham dado o salto para campeonatos estrangeiros. Fernando Couto, Figo, Rui Costa, Paul Souza eram os exemplos mais óbvios. Portugal chegou à Inglaterra cheio de sonhos e teve a sorte de calhar num grupo com duas seleções estriantes nestas andanças, Turquia e Croácia, para além da Dinamarca, que apesar de ser a campeã europeia em título, já não tinha o fulgor nem os cracos do torneio de 1992. Portugal entrou no torneio com um empate frente à Dinamarca para depois vencer turcos e croatas, apurando-se em primeiro e ficando do lado mais acessível do quadro, evitando ingleses ele Mas nos quartos de final, o sonho de Oliveira e da sua bandeira da sorte ficaram pelo caminho, graças a um chapéu de Karol Poboski.
1: Oh,
0: os Cheques fizeram um torneio de sonho, que só não foi perfeito porque, na final, Oliver Biehoff inaugurou a curta história dos golos de ouro em europeus. Portugal perdeu por 1-0 um frente à República Checa nos quartos de final e saiu de Inglaterra com uma sensação agridoce. Por um lado, contentes por estarem de volta a uma fase final e terem ultrapassado a fase de grupos. Por outro, os jogadores irresponsáveis da federação perceberam que tinham qualidade para chegar mais longe que aquela geração de jogadores. Tinha talento para mais. Nesse verão, Oliveira, na ressaca do Europeu, sai da Federação para regressar ao Clube do Coração. Depois da saída de Bobby Robson, Pinto da Costa precisa de um substituto e acaba por contratar Oliveira, ex-capitão do clube, nos anos 70. Por isso, a Federação tem de encontrar uma solução e a escolha volta a recair em Artur Jorge. Nem mesmo o fracasso no Benfica diminuiu o prestígio do técnico natural do Porto, mas que enquanto jogador fez carreira na Académica e no Benfica. A missão de Portugal rumo ao Mundial 98 era, clara, voltar a um campeonato do mundo 12 anos depois, aproveitar uma geração talentosa e dar uma alegria a tantos portugueses e descendentes que viviam em França, terra onde Arthur Jorge gozava de um enorme prestígio, já que conquistou com o PSG o campeonato local. E embora a edição de 1998 fosse a primeira com 32 equipas, o que aumentava as probabilidades de apuramento, o sorteio não foi amigo para Portugal. Num grupo 9, a grande favorita era a Alemanha, campeã europeia em Inglaterra e que nunca falharam um apuramento para mundiais. Como só passava uma equipa diretamente, Portugal, na teoria, iria lutar pelo segundo lugar e acesso ao play-off com Ucrânia, Irlanda do Norte e Arménia. E tudo piorou com os resultados dos dois primeiros jogos. Um empate na Arménia e uma derrota na Ucrânia. Numa maratona de 10 jogos, Portugal começou a andar para trás muito cedo e reduziu a margem de erro, ao mínimo, Logo ali no início. Seguiram-se duas vitórias, primeiro na Albânia e depois em casa, frente à Ucrânia, vingando a derrota de Kiev. Estamos ainda em 1996 e em dezembro desse ano, Portugal recebe a campeã europeia num estado de luz estranhamente de despido de público. Talvez os adeptos estivessem a pressentir o pior, mas a verdade é que desse jogo ficou um empate a zero bolas, o que não está longe de ser um mau resultado, e um slalom histórico de João Vieira Pinto só parado por uma defesa de Andreas Kopka, um dos melhores quase golos da história da seleção portuguesa. Grande de João O melhor lance Portugal entrou em 1997 com as esperanças intactas, mas a saber que quase não podia falhar. Depois de dois amigáveis contra a França e Grécia, Portugal tinha marcado o jogo em Belfast para final de março. E fazemos aqui uma paragem porque este jogo é antecedido de um dos casos mais graves da história do futebol português. Palavras da Federação ainda quente na ressaca da agressão de Sapinto ao selecionador. O jogador do Sporting não fora convocado por Artur Jorge e deu-se o incidente.
1: Quando este lhe pediu explicações para o seu ato. Rui Caçador da Seleção de Esperanças foi o primeiro que tentou pôr fim à discussão, sem sucesso. Vieram depois os dois médicos Nuno Campos e Bragão dos Santos. O conflito terminou com a intervenção do Oceano, que conduziu Sapinto para fora do Estádio Nacional. Quis interpelá-lo para, para saber o que é que lhe ia na cabeça. Enfim, se quem qualificar é uma coisa que, que passa todas as marcas. Também uh, e ele saiu pronto, de maneira agressiva, mas não se passou nada. E antes, e antes se tivesse passado só comigo, gostava. Infelizmente não foi o caso. O uh, que eu tenho para dizer só é que lamento por ele só. Lamento por ele. Minutos antes, Sá Pinto já tinha agredido o Jorge, uma cena presenciada por várias pessoas.
0: Vem direito ao vá pergunta-nos onde é que está o Arthur Jorge. Nisto eu, mais um senhor da federação, dissemos que ele ia ali, aí a umas coisas de 20 metros, ele dirige-se ao Artur Jorge, o Artur Jorge vai para lhe estender a mão para o cumprimentar, ele dá-lhe um murro e um pontapé e manda o Sr. Jorge ao chão. Nisto vamos a correr para separar, aí não aconteceu pois mais nada, vimos que o Sr. Jorge tinha um hematoma, estava todo sujo no chão, e levámos o sapinto depois junto das cabines, onde ele sentou num banco, quando meteu as mãos à cabeça e viu que estava, uh, começou a dizer, ai, ele deixou-me a minha vida, ele deixou-me a minha vida, uh, a não um gajo a trabalhar para para isto e não sei o quê. Comentários de algo que eu não me percebi mais bem.
1: Depois do treino e em conferência de imprensa, ainda eram visíveis as marcas da agressão na face do Jorge, mas o selecionador nacional desvalorizou
0: o caso. São situações que não me parece que nesta altura não têm nenhuma importância. Vamos discutir, na minha opinião, na minha opinião, aquilo que é mais importante para mim e para nós, para a seleção nacional, e parece-me que são, é uma situação... É, é um, é um assunto fora da Seleção Nacional e não tem, ver, não tem nada a ver com este jogo lá de fora.
1: Por volta das dez e meia da manhã, Sapinto chegou ao aeroporto de lisboa para se juntar à equipa do Sporting, cinco minutos antes do avião levantar voo. O Fume Marrocos, visivelmente perturbado, não deu qualquer esclarecimento. o do jogador do Sporting parece estar o conteúdo de uma notícia do Record, onde são atribuídos atos de indisciplina de Sapinto. No estágio do jogo a França, o jogador adormeceu e não deu parte de um vídeo para análise do adversário. Já na Grécia, num treino, adicionou Sérgio Conceição, contabiando depois a bola para fora do campo. Além disso, é acusado de ter atitudes de menino birrento, prejudicando o grupo de trabalho. Razões apontadas para agora ficar de fora na lista de convocados. O mais irónico é que Sá Pinto é apresentado como símbolo da seleção, na capa da revista da Federação Portuguesa de Futebol, que mora as bodas de diamante.
0: Os jogadores mostraram-se solidários com o selecionador após o sucedido no Jamor, mas não conseguiram vencer em Belfast, que era o mais importante para as contas do apuramento. Novo empate a zero e cada vez menos espaço para errar. Faltavam quatro jogos, três em casa e um fora na Alemanha. Eram precisos 12 pontos. A seleção cumpriu e venceu a Albânia em junho e a Arménia em final de agosto, antes de jogar a 6 de setembro de 1997. Em Berlim. A Alemanha ainda não estava apurada, tinha inclusivamente os mesmos pontos de Portugal, mas menos um jogo. Portugal, esse tinha de ganhar, para não depender de um mau resultado da Ucrânia, na Arménia, na última jornada. Só que ganhar na Alemanha era uma tarefa quase impossível, embora os portugueses tenham agarrado à história e ao remate de Carlos Manuel em Estugarda, um golo que tinha dado o apuramento para o último Mundial onde Portugal tinha estado. Doze anos depois, era preciso voltar a vencer em terras germânicas e o estado escolhido foi o Olímpico de Berlim. Artur Jorge tinha desde há umas semanas um problema na baliza. Vítor Bahia lesionara-se no início da época ao serviço do Barcelona e era carta fora do baralho, ele que fora o titular da baliza da seleção desde 1990. No Europa 96, os substitutos de Bahia foram Alfredo e Rui Correia. Um ano depois, o primeiro já nem titular no Boa Vista era e Rui Correia parecia, esse sim, o substituto natural, ele que acabara de chegar às antas. Arthur Jorge confiou nele para o jogo com a Arménia, ainda antes da ida a Berlim, mas no estado do Bom o guarda-redes esteve mal no golo solitário da Arménia e talvez tenha soado os alarmes na equipa técnica nacional. Era preciso mais qualidade e experiência. Neno, que já havia sido convocado nesta fase de apuramento, perderá a titularidade no Vitória para Pedro Espinha. Por isso, Arthur Jorge ficou encantado ao saber que Silvino passou a ser titular no Salgueiros no início da época 97-98 e decide apostar no Setúbalense, que aos 38 anos contava com 21 internacionalizações. A primeira em 1983, a última em 1993. Para além de Bahia, também não havia Fernando Couto castigado. O na altura jogador do Barcelona formava com Hélder Cristóvão central do Deportivo da Corunha Habitual dupla de centrais. Com Jorge Costa lesionado, Artur Jorge resolve apostar em Beto, jovem central do Sporting de 21 anos, sem qualquer internacionalização. À direita, secretário passava por um período complicado em Madrid e o bombeiro de serviço chamado Paulinho Santos foi a solução. A defesa de Portugal estava assim longe de ser a ideal para o embate contra os alemães, mas no meio campo para a frente, os habituais titulares não faltaram à chamada. Paulo Souza, Figo, Rui Costa e João Vera Pinto, as grandes estrelas da geração de ouro, foram titulares. E a eles juntaram-se a veterania de Oceano e a qualidade de Pedro Barbosa. Sim, o tema do avançado continuava a ser bastante discutido. Domingos Paciência, Jorge Cadete, Paulo Alves, Pauleta e até o jovem Nuno Gomes foram utilizados na campanha de qualificação. Mas nenhum ganhou o lugar. Arthur Jorge jogou então com um falso 9 em Berlim. A Alemanha teve, naturalmente, o controle e o ascendente do jogo, criando mais oportunidades. Mas a defesa portuguesa e Silvino, em particular, estiveram sempre muito concentrados e os criativos portugueses no ataque tentaram, por algumas vezes, aproveitar o espaço que havia na defesa germânica. Ao intervalo, 0-0. E o início da segunda parte continuou na mesma tendência, até que, ao minuto 71, temos a magia da tabelinha entre Luís Figo e Pedro Barbosa.
1: João Pinto, ganhar bem... A saltar mais
0: alto do que a Hustler. Hustler também é muito pequeno. Pedro Barbosa.
1: figo. Pedro Barbosa. A entrar Pedro Barbosa. Os gol. o estamos a
0: fazer aqui no campo é? é uma jogada muito boa do Pedro campo É uma canela muito boa que eu fiz, montei erro, e aparece muito bem dentro do jogo, No meio da área,
1: com o um remate certeiro.
0: Obviamente estamos a merecer isso. Estamos a trabalhar muito, estamos a lutar, estamos a ser uma equipe muito séria dentro do campo. Estamos a merecer na realidade este gol. Cá está
1: uma vez mais a parte final já do lance. O passo de pico foi também excelente. E a desmarcação de Pedro Barbosa para o um remate sem hipótese dada para a Copca, e Portugal a vencer por uma bola a zero. Eu creio que dentro de pouco tempo haverá alterações na equipa portuguesa. Sérgio Conceição foi neste momento chamado, vai entrar.
0: Portugal estava em vantagem com cerca de 20 minutos para disputar. O sonho do Mundial 98 de repente parecia vivo. Mas eis que Marc Batat, árbitro francês, resolve entrar na história do futebol português. Vamos novamente à boleia de Paulo Catarro, Carlos Manuel e Souza Martins, equipa RTP em Berlim, para perceber o que se passou. Primeiro, uma jogada incrível que quase dá golo. Mas Rui Costa, depois de excelente tabelinha com Joveira Pinto, não consegue marcar. Logo a seguir, a infâmia.
1: Esler. Heinrich. Mais uma vez o quarto Oceano. A bola fica ali na grande área. Beto. Sempre. Nesta segunda parte, então... Sempre na antecipação a Klinsmann. Babel, quarto é de Paulo Sousa. Muito, Muito Contra-ataque, Rui Costa. Ainda Rui Costa. tem é agora Dimas no lado contrário, Figo no lado direito. Aí ah, está Figo, a passar, consiga. Perder-se tempo para o centro, Rui Costa. João Pinto, Rui Costa para fazer -se o segundo, e a bola passar
0: ao lado. Espectacular, com as triandulações da equipa de Tereza, e quase que surgiram o segundo gol de Portugal. O tempo sujeito a saber disto, não há dúvida. São são certos jogadores, dá. Penso que neste momento nós aqui temos um prazer enorme de estar aqui presentes. No meio destes homens todos, porque na realidade eles estão a mostrar uma classe, uma superioridade muito grande. Vai sair
1: Rui Costa, Rui defesa. na Rui Costa, muito fatigado.
0: Ele fisicamente não está nas melhores condições. Aí está é Rui Costa a abandonar o terreno. Vai entrar o Sérgio em Conceição. Então, amarelo
1: para Rui Costa.
0: Leva o vermelho. Exatamente. O cartão vermelho. Fantástico.
1: Agora não se percebe esta atitude do Sr. Marco Bata é. em Portugal já não pode fazer a alteração. Não. Está desesperado
0: o Rui Costa. É, é, Inclusive é, é difícil explicar certo, uma é situação como esta, o Rui Costa ia plenamente é, embora. foi pedido a substituição, o Rui Costa encaminhava-se para fora do Galvado, como...
1: O Era... Rui Costa está inconsolável, está a
0: desesperar os jogadores. Exatamente, absolutamente inacreditável esta atividade, o Sr. Marcos Tata. Ele tem estado
1: muito bem até esta altura.
0: Mas é aqui que nós vamos ser fortes, com certeza. Temos tem capacidade para isso, mesmo com 10 é jogadores. vamos ter que ser fortes. Há que ter que haver um, grand... um grande espírito de ajuda entre todos os jogadores. Com 15 minutos para jogar e com menos um em campo contra a Alemanha, Portugal recuou, recuou, recuou e sofreu o gol do empate, praticamente 5 minutos depois, com o substituto Ulf Kirsten a marcar a Silvino e colocar um ponto final no sonho português de apuramento para o Mundial 98. Rui Costa, esse, continuava a chorar, desconsolado, zangado, frustrado, ele que, pelos vistos, nunca mais perdoou a Marco Batá. Nem ele, nem os portugueses adeptos de futebol e daquela geração de ouro que merecia ter estado no Mundial. Francês. Depois do empate na Alemanha, Portugal venceu a Irlanda do Norte em casa, mas a Ucrânia fez o seu trabalho, vencendo na Arménia e seguindo para os playoffs, onde foi eliminada pela Croácia, que viria a ser a seleção sensação do França, 98. A geração de ouro essa voltava a falhar e parecia destinada a não cumprir o ciclo iniciado em Riada, em 1989. Artur Jorge despediu-se da seleção e não mais encontrou a glória como treinador, entrando numa fase descendente da carreira de forma vertiginosa. O substituto de Arthur Jorge voltou a ser uma escolha surpreendente, sem créditos enquanto treinador, mas também com bigode. Humberto Coelho foi o escolhido para lidar Portugal rumo ao Europeu do ano 2000 e, sem o saber, estava a iniciar um ciclo histórico. A fase de qualificação para o Mundial 98, falhada por Artur Jorge, com agressões e uma expulsão bizarra pelo meio, foi a última em que Portugal não conseguiu triunfar e chegar à fase final. Depois de não estar em França, seguiram-se 13 fases finais entre 2000 e 2024. Algumas delas serão assunto para próximos episódios desta rubrica. Por agora, vamos terminar com a ficha de jogo do Alemanha-Portugal. Sábado, 6 de setembro de 1997, em Berlim, no Estádio Olímpico, mais de 75 mil espectadores viram então um jogo da fase de grupos para o apuramento do Mundial 98 em França, da UEFA. Jogo então do Grupo 9 entre a Alemanha e Portugal. O árbitro, protagonista, Marc Bata, francês, arbitrou então esta partida em que a Alemanha, orientada por Berti Vogts, Fez alinhar Andreas Kopka na baliza, Stefan Reuter, Jan Novotny, Thomas Elmer, Jürgen Kohler, Jörg Heinrich, Thomas Asler, Christian Ziga, Mário Basler, Oliver Bierhoff e Jürgen Klinsmann. Por parte da Alemanha, entrou ao intervalo, ao intervalo Marcos Babel, para o lugar de Stefan Reuter. Depois, na segunda parte, entrou Ulf Kirsten, para o lugar de Bierhoff e Darius Voss para o lugar de Jorge Heinrich. Do lado da seleção portuguesa, Artur Jorge, o selecionador, fez alinhar Silvino na baliza, Dimas à esquerda, Paulinho Santos à direita, Beto e Alder Cristóvão no centro da defesa, Oceano, capitão de equipa, juntamente com Paulo Sousa no meio campo, depois Rui Costa, Pedro Barbosa, Luís Figo e João Vieira Pinto. Entraram Sérgio Conceição, ao minuto 78, para o lugar de não de Rui Costa, mas sim de João Vira Pinto, e entrou Pedro Paleta, ao minuto 82, para o lugar de Oceano. Os golos foram marcados na segunda parte, no espaço de, sensivelmente, nove minutos, ao minuto 71, Pedro Barbosa, ao minuto 80, Ulf Kirsten. Um a um, resultado final, no Estádio Olímpico de Berlim, Portugal dizia praticamente adeus à qualificação para o Mundial de 1998.